0: Aan de buitenkant lijkt het eigenlijk dat iemand nou ja, heel veel kan. En misschien lukt het wat minder om het tot uitvoer te brengen. Uh, dus daar is wel soms wat meer hulp bij nodig. Iemand kan bijvoorbeeld wel de opdracht begrijpen, geeft de hond eten. Maar de stappen zetten, dus het bakje pakken, het eten erin doen... Uh, en het bakje weer neerzetten, dat is lastiger. Dus daar ga je dan over in gesprek van... Hey, begeleid iemand daar nog iets meer mee. Doe het nog even samen kan bij kleine kinderen. En mm -hmm. voordat iemand dat zelf uh, kan doen.
1: ...en je moet voor de afname of interpretatie afwijken van de instructies uit de handleiding. Hoe nu verder? Misschien is dan een van de trainingen uit de reeks Intelligentiediagnostiek bij klinische groepen iets voor jou. In deze trainingen krijg je concrete tips en praktische handvatten die je kunt inzetten bij ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, laagbegaafdheid en mensen met een migratieachtergrond. Kijk voor meer informatie op www.peersenclinical.nl/slash podcast. Welkom bij deze podcastaflevering. We gaan deze aflevering de volgende vraag beantwoorden, namelijk hoe interpreteer je een inconsistent IQ-profiel? En uh, daarvoor zit er iemand tegenover mij die deze
0: vraag gaat uh, beantwoorden, dat is uh, Brianie. Um, ja, misschien kun je jezelf even voorstellen. Ja, ik ben Brianie Meijer, ik ben uh, receptpsycholoog en neuropsycholoog en ik werk bij uh, GGZ Noord-Holland-Noord voor de divisie Jeugd en Gezin. En daar werk ik op een polykliniek en op een, uh, ja, een jeugdkliniek voor diagnostiekopname.
1: Oké, okay, nou, dank je wel. Ja. Um, en nou ja, volgens mij heb je in je werk best wel veel te maken hè, met de IQ-profielen. Um, dus om maar even met de eerste vraag te beginnen. Ja, wat verstaan we nou eigenlijk onder een inconsistent of disharmonisch profiel?
0: Ja, als we dan kijken naar de WISC-5, eigenlijk de test die nu het meest uh, gebruikt wordt, mm -hmm. kan dat op verschillende nou ja, manieren. Um, de WISC-5 bestaat uit verschillende indexen. Dus je hebt uh, een verbaal begrip. Het fluïde redeneren, uh, visueel ruimtelijke index, het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid. En het kan dus een inconstant profiel zijn, omdat op deze indexen verschillende scores zijn. Dus dat mm -hmm. eigenlijk de indexen niet passen bij elkaar. Dus dat daar wisselend gescoord wordt. Dus dat is één mogelijkheid. Maar het kan ook nog zo zijn dat, dat op zich de indexen over het algemeen wel overeenkomen, maar dat binnen die indexen wisselend gescoord wordt. Dus dat je op verbaal begrip op, op verschillende testen. Uh, verschillend scoort. En dan kan het kan zijn dus dat het gemiddelde maakt dat het niet verschilt van de andere indexen, maar binnen die index eigenlijk wel wisselend gescoord wordt.
1: Ja, dus zowel op uh, indexniveau als op zeg maar, totaal IQ-niveau en de onderliggende uh, componenten daaronder, dat ja. die van elkaar ja. kunnen verschillen. Ja,
0: en op de WISC-5 wordt ook nog gekeken naar de subtesten onderling eigenlijk. Dus is ja. er nou één subtest die bijvoorbeeld heel erg opvalt ten opzichte van de andere subtesten? Oké, okay.
1: en ja. in al die gevallen kan je dus zeggen... er is sprake van een disharmonisch uh, of inconsistent profiel. Inconsistent profiel, noemen je noem je noem dat Inconsistent nu. profiel? Okay. Ja, inconsistent, inconsistent profiel. profiel. Nou, dat is ja. goed om te weten. Dus disharmonisch, dat is eigenlijk iets van vroeger.
0: Ja, omdat we toen eigenlijk ja. maar twee hadden. We hadden perfmaal en verbaal. Uh, dus dat kon uit harmonie zijn met elkaar. En nu, mm -hmm. omdat we veel verschillende indexen hebben, noemen we het vaak inconsistent. Ah,
1: goed om te weten, ja. Want ja, ik merk dat ik zelf nog best wel veel praat in disharmonies. Maar ook krijgen we wel eens vragen binnen van klanten, en die hebben het dan ook over disharmonies. Maar eigenlijk is het dus juist inconsistent. Ja, ja goed om te weten. Oké. Okay. Hey, en um, een hele prangende vraag is altijd van ja, mag je nou een bovenliggende index, dus inderdaad de Fluid Redeneren Index bijvoorbeeld, uh, of het TEQ, uh, mag je dat nog wel interpreteren als um, ja, de onderliggende componenten significant van elkaar verschillen? Dus met andere woorden, als er een inconsistent uh, profiel
0: is. Ja, nou eigenlijk uh, statistisch gezien is die index wel betrouwbaar, want er wordt heel goed gemeten op die WISC-5. Maar wat natuurlijk belangrijk is voor de cliënt is dat er wel verschillen in zitten. Dus het mooiste is om het gewoon per je cliënt te beschrijven. Dus dat je noemt van: nou ja, het is eigenlijk niet het mooiste om die index dan te gaan beschrijven als geheel, omdat er gewoon verschillen in zitten. En ook de TQ, ja, het is wel een betrouwbaar uh, gemeten, mm -hmm. maar eigenlijk zegt het niet zoveel over het kind zelf. Dus wat, je, wat ik vaak zeg is dat het, nou ja, het TQ's wel noemen, maar zeggen dat het niet de beste maat is. Voor het al geheel functioneren. Omdat er gewoon veel wisselingen in een profiel zitten. Bij, de, mm -hmm. bij die cliënt. Oh, dus dat het mooier is om dan die losse elementen los te gaan beschrijven.
1: En dat beschrijven doe je dan in het verslag. Of, en, en ook in het adviesgesprek denk ik ter bespreking. Ja. ja. ja,
0: ja. Dus dan beschrijf ik bijvoorbeeld als de index van elkaar verschillen. De indexen los. Uh, ik beschrijf sowieso de indexen los. En ja. of ze consistent of inconsistent zijn. Of ze van elkaar verschillen. Maar ook dus binnen de index nog. Of de testen... Nou ja, een beetje scoren of dat daar ook nog wisselingen in zitten. En dan mm -hmm. een totaalbeeld van, nou ja, wat maakt nou dat, nou ja, dat dit wisselend is? En zijn er misschien, bijvoorbeeld de subtests die laag scoren hebben... die een onderling, algemeen gedeeld iets, waardoor mm -hmm. die lager scoren.
1: En met een onderling gedeeld iets bedoel je bijvoorbeeld uh, alle subtests... die uh, op een tijdslimiet gaan of zo? Bijvoorbeeld, of... Ja, ja. Ja. ja.
0: Of uh, die heel veel aandacht vroegen, waardoor het niet gelukt is. Ja. Of, uh, nou ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat is goed om te weten. Want ik, ik weet dat veel mensen daar al, altijd mee zitten hè, met die vraag. Van, uh, en dat ook, ja, dat komt misschien nog een beetje vanuit de WISC-3. Dat dan, uh, ja, de consensus was van, ja, heb je een, nou, dan heet het dus nog wel disharmonisch profiel. Ja. Dan mag je het totaal IQ niet meer gebruiken en niet meer noemen in het verslag. Maar jij zegt dus eigenlijk van, ja, het kan wel, want statistisch gezien is het gewoon wel een betrouwbare score maar om echt tot een goed advies te komen en een goed beeld van een kind... zou je dan dus juist ook heel goed moeten kijken naar die onderliggende componenten. Ja. Als ik het zo een beetje goed, ja, goed samenvat. Ja, zeker. Naar welk profiel ja. heeft
0: dit kind... In? individueel
1: kijken. Oké, okay, nou dat is hartstikke goed om te weten. En, en komt het vaak voor een disharmonisch profiel? Of uh, sorry, inconsistent profiel? Beschreef <laughs> me weer. Uh, ja. Inconsistent profiel, ja.
0: Uh, ik zie het wel veel, moet ik zeggen. Ja, maar het past mm -hmm. ook al bij de populatie misschien die ik zie. Maar ik denk dat over het algemeen iedereen sterke en zwakke kanten heeft, waardoor het ook vaker voorkomt.
1: Mm -hmm. ja. En wanneer wordt zo'n inconsistent profiel nou relevant? Waar kijk je dan naar?
0: Ja, ik denk dat, dat zo'n IQ-test ook afgenomen wordt met een vraag. Dus wa mm -hmm. waarom wordt het IQ eigenlijk afgenomen? Loopt iemand wel eens op school of zijn er thuis wil vragen? Dus dat is ook, denk ik, goed om te kijken waarom meet je eigenlijk?
1: Mm -hmm. uh,
0: welke delen van dat CSC-model wil je meten en waarom? Uh, dus welke, in het CSC-model zitten verschillende delen. Uh, dus bijvoorbeeld het, het meer gekristalliseerde intelligentie, dus de meer aangeleerde vaardigheden, maar ook de fluide vaardigheden. Dus bijvoorbeeld de... Fluid redeneren hè, binnen de WISC, maar ook de snelheid van informatie verwerken. Talig, maar ook uh, meer visueel die dan weer in de WISC 5 zit bijvoorbeeld. Mm -hmm. En je moet een reden hebben waarom je dat wil weten van een kind of een jongere. Omdat je waarschijnlijk een vermoeden hebt dat iemand daarop uit gaat vallen. Of je, je denkt dat dat misschien de oorzaak kan zijn waarom het niet lukt thuis of op school. Um, dus daar heb je dan een hypothese of een verwachting van en die ga je toetsen met zo'n afname. Uh, dus als je dan de afname gedaan hebt, uh, kijk je van, hé, hey, klopt dat ook? Klopt het nou dat diegene uitvalt op hetgeen wat ik verwacht heb? Ja. Uh, en kan ik daaraan handelingsadvies gaan binden?
1: Ja. En kijk je uh, bijvoorbeeld statistisch gezien ook nog wel eens naar de, naar de base rate? Want ik weet dat... Een uh, ja, inconsistent IQ-profiel. wat jou, ja, Bij jouw uh, populatie zal dat wel nog extremer zijn. Maar het komt best wel vaak voor. Volgens mij echt iets van 50% uh, um, van de normgroep... had een inconsistent profiel. Ja. Um, maar kijk je dan ook nog naar de base rate daarvoor... van hoe klinisch relevant het dan is?
0: Ja, zeker. Ja, mm -hmm. ja, je kijkt aan de ene kant van wijkt het af. Hè? Dus uh, meer die statistische significantie. Maar aan de andere kant ook naar de base rate van... hoe vaak komt dit nou voor? Is het een verschil wat onlogisch is of nou ja eigenlijk wat best wel veel voorkomt en bes dat beschrijf ik dan ook in mijn verslag. Dus bijvoorbeeld, ja. uh, nou uh, matrix redeneren scoort hoger dan gewichten. Dat is statistisch gezien wijkt dat af, maar het is een verschil dat veel voorkomt binnen deze leeftijdscategorie.
1: Ja, precies. Ja. Dus dan zou het zo. Het zomaar... is geen
0: opmerkelijk.
1: Opmerkelijke afwijking. Nee. Ja. En is er een bepaalde grens die daarvoor wordt gehanteerd? Ja, uh, beneden deze... de
0: 15, vanaf 15 procent. Eigenlijk. Ja, dan wordt ja. het
1: inderdaad de klinische relevant. Oké, okay, nou, ja. dat is goed om, goed om te weten. Um, ja, en je noemde het net al een beetje hoor, maar ik ben nog benieuwd van: oké, okay, je hebt dan, uh, er komt uit dat er een inconsistent uh, profiel is, misschien zonder dat je het van tevoren had verwacht, op basis van de hypothese. Maar wat, op welke manier kan iemand daar hinder van ondervinden in het dagelijks leven? dat je dus een inconsistent profiel hebt.
0: Ja, dat kan natuurlijk zeker. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als je begrip wat lager is... ten opzichte van de rest, en mensen verwachten dat niet... Uh, en ze zien dat je heel veel goede vaardigheden hebt... dat ze je kunnen overvragen. Dus ze uh, uh, dus denken, je, nou, je, je bent snel en je uh, doet heel veel dingen... Uh, je kan goed oplossing doen dat ze heel veel taal ook naar jou toesturen... terwijl je dat eigenlijk helemaal niet binnen kan krijgen of, en niet terug kan geven. Mm -hmm. En dat kan zorgen voor oplopende frustratie. Yeah. En omgekeerd ook, als jij heel goed talig bent... denk je, zo, die, die, heeft, uh, nou, die heeft een woordje wel klaar, yeah, zeg maar. Yeah. Het komt allemaal binnen. Maar als je het vervolgens niet kan omzetten uh, naar dingen doen... Dan, mm -hmm. dan kan dat ook frustreren. Mm -hmm. Hetzelfde is met snelheid. Als je uh, wel goed kan werken, maar niet op tempo... Uh, en er wordt wel verwacht dat je op tempo kan werken. Dan kan je natuurlijk ook heel erg overvraagd
1: worden. Ja, ja. en je noemt uh, dat dat dan frustrerend kan werken. Kunnen er ook nog ja, ernstigere klachten uit
0: voortkomen? Ja, nou ja, frustratie kan natuurlijk ook tot boosheid leiden. Boos gedrag, ja. uh, wat, wat heel groot kan worden. En tegelijkertijd kan het ook tot angst leiden, onzekerheid, perfectionisme. Ja, uh, ja zeker.
1: Ja. En, en als je erachter komt, hè, bijvoorbeeld uh, iemand eh, scoort op de talige onderdelen significant uh, of klinisch en, en klinisch relevant hoger dan de rest, um, ja, wat voor adviezen geef je zo'n ja, zo kind eigenlijk, kind en ouders?
0: Ja, en ga je daar ook over in gesprek van, nou ja, het, aan de buitenkant lijkt het eigenlijk dat iemand uh, nou ja, heel veel kan en misschien lukt het, nou ja, wat minder om het tot uitvoer te brengen. Uh, dus daar is wel soms wat meer hulp bij nodig. Um, dus nou ja, iemand kan bijvoorbeeld wel de opdracht begrijpen, geeft de hond eten. Maar de stappen zetten, het bakje pakken, het eten erin doen uh, en het bakje weer neerzetten, dat is lastiger. Dus daar ga je dan over in gesprek van, hey, begeleid iemand daar nog iets meer mee. Doe het nog even samen kan bij kleine kinderen en mm -hmm. voordat iemand dat zelf uh, kan doen. Dus daar ja. ga je dan over in gesprek. En misschien wat langer de oude begeleiding of met het kind samen. Van waar lopen jullie dan tegenaan?
1: Ja. ja, en je noemt de uh, hele praktische begeleiding inderdaad bij wat jongere kinderen. Um, hoe zit dat bij ja, jongeren, adolescenten die wat meer in de middelbare schoolleeftijd zitten? Ik kan me ook voorstellen dat ze misschien ja, niet zo aan het, zit, ja, aan het wachten zijn op hulp van ouders. Hoe, wat voor ja, adviezen kan je daar dan voor geven?
0: Ja, daar uh, bespreek je meer van, nou, ja, dit is onderdeel van jou. Hè? Uh, ja. Hoe zie jij het voor je dat, dat je dit gaat doen? Uh, heb je behoefte aan dat je het misschien wat uitspreekt? Van, nou, Ik heb iets meer tijd nodig... Uh, hoe wil je dat dan uitspreken? Wil je een soort van standaardzin? Of uh, ga je zelf naar een mentor? Of, uh, ook bespreek je van hoe zij dat zelf voor zich zien.
1: Ja, ja. oké. Okay. Nou, mooie, mooie tips inderdaad. Hey, en uh, we hebben het nu vooral gehad over de indexen hè, die van elkaar kunnen, kunnen verschillen. Ja, hoe werkt dat dan op uh, subtestniveau? Dus, dus op subtestniveau zijn er ook significante verschillen... Um, en eh, dus de subtests die onder een bepaalde index vallen. Wat voor adviezen geef je daar dan op? Kijk je dan echt ja, naar de subtest zelf? Want ik heb ook wel eens gehoord dat een subtest wat minder betrouwbaar is... om die als enige te interpreteren. Ja, ja. Hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, dat ligt ook weer heel erg aan wat er gebeurt bijvoorbeeld tijdens een subtest. Van Kan ik snappen waarom het toen niet lukte? En anders kan je het ook meer als soort van hypothese van het zou kunnen dat. Mm -hmm. En dat ook weer checken bij ouder, school, kind. Herkennen jullie dat eigenlijk? herken uh, je, als ik bijvoorbeeld kijk naar symboolzoeken en substitutie de een is veel meer gestructureerd, weinig op een pagina, het is één bladzijde en ze kunnen boven checken wat het is, zeg maar. Ja. Uh, waarbij de ander heb je heel veel informatie op twee bladzijden, lijn voor lijn, maar je moet wel zelf jezelf structureren. Mm -hmm. Waarbij dus een hypothese zou kunnen zijn van, nou bij meer informatie raakt iemand wat meer overprikkeld of lukt het moeilijker om de taak te structureren, naast uh, andere hypotheses. En die kan je dan zo ook voorleggen van, nou ja, dat beschrijft dan in het verslag. En het zou kunnen dat dit meespeelt of dat meespeelt of dat meespeelt. En dat ook weer bespreken van: nou ja, dat zijn dingen die kunnen maken dat ze op deze taak minder hoog scoort dan op die taak. Herkennen jullie dat? En dat mm -hmm. ook langs de bijvoorbeeld de anamnese leggen of langs een gesprek met school uh, en daarover in gesprek gaan.
1: Ja. Ja. Oké, okay, dus het gesprek is gewoon heel erg belangrijk daarin. Ja, 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 een goed
0: onderzoek van waarom zou dat zo zijn. En, en verklaart dat, of misschien als je al die vraag had, hè, van wat denk je dat de informatie niet zo goed binnenkomt, of het, het is vaak veel, uh, het is moeilijk om schoorlijk helemaal af te maken, dat je daar al denkt, oh ja, dit zou het misschien wel kunnen verklaren.
1: Ja. ja. Oké, okay. nou, mooi om te weten. Hey, en um, ja, bij de WISC heb je natuurlijk zo die primaire indexen, uh, maar er zijn ook wat aanvullende indexen. Um, wat kan je daar eigenlijk mee? Welke aanvullende indexen zijn er, bijvoorbeeld? Om maar eens even te beginnen.
0: Ja, je zou daar ook nog meer vergelijkingen mee kunnen maken. Bijvoorbeeld de Algemene Vaardigheden-index en meer die wat vaststaande aangeleerde vaardigheden. Waar de Cognitieve Competentie-index meer uh, kijkt van. Ja, welke vaardigheden om te leren heeft iemand? Dus niet mm -hmm. zozeer wat is er aangeleerd? Maar welke vaardigheden heeft iemand om te gaan leren? En dat zou je kunnen vergelijken van... Hé, hey, iemand heeft dit aangeleerd, maar de mogelijkheden om te leren... zijn groter of kleiner. Dus hoe, zo zit daar een verschil in. En hoe kunnen we dat verschil snappen? En vergelijk je de aanvullende indexen dan ook met elkaar... in een soort discrepantievergelijking? Ja, dus dit uh, kan uh, in het profiel bij de WISC-5 kunnen die ook vergeleken worden. Ja, ja. ja. En soms, dat kan nuttig zijn... maar soms kan je bijvoorbeeld al zien vanuit uh, verwerkingssnelheid is heel erg laag. Die zit in de cognitieve competentieindex. Mm -hmm. uh, waardoor die dus ook die cognitieve competentie-index heel erg naar beneden zal halen. Aha, ja. oké. Okay. Dus dat moet je soms ook goed beseffen van... oh ja, wa waar bestaan die indexen eigenlijk uit? Ja. En uh, nou ja, dat maakt dus ook dat de cognitieve competentie... inderdaad wat lager is. Mm -hmm. uh, maar waardoor dus de leervaardigheden... om te gaan leren wat moeilijker zijn... Dat kan je, dan, je kan ze alsnog gebruiken, maar je kan het ook misschien los uitleggen van nou ja, de verwerkingsnelheid is lager. En dat maakt ook het leren moeilijker. En dan ook de vaardigheden zijn er zo. Ja. Oké. Okay. En uh, gebruik je de aanvullende indexen vaak uh, om
1: een IQ-profiel te beschrijven? Of uh, hou je het toch eerder bij de primaire, primaire indexen?
0: Um, nou, Ik gebruik wel aanvullende indexen om inderdaad die vergelijking te maken. En ook uh, met betrekking tot het geheugen, dus meer de auditieve geheugen. Versus het visuele, de redeneren of de cijferreeksen. Uh, en ook de aanvullende indexen. Ik gebruik heel vaak figuurzoeken. Ook op basis van neuropsychologische beeld meer. Uh, van hoe gaat een gestructureerde setting Versus een chaotische setting? Uh, en die vergelijkt hij ook meer bij de aanvullende uh, vragen. Aha. Dus de aanv meer aanvullende ja, vergelijkingen, zitten, daar zit jij in. Ja. Uh, om te kijken van... Zeker als de vraag daarnaar is, uh, bij school, van ja, waarom, kom, waarom komt iemand moeilijk tot leren? Of als er al een wat meer neuropsychologische vraag is. Mm -hmm. uh, om alvast daarop te screenen van hoe gaat iemand eigenlijk te werk als een chaotische setting is.
1: Ja, precies. Ja. precies oké okay, Dus op die manier uh, kan, je ze, kan je ze inzetten. Ja,
0: ja, en tijd wordt daar ook bijvoorbeeld in vergeleken. Bij bokpatonen ja. uh, heb je daar uh, eentje met tijd en eentje zonder tijd die ook vergeleken worden. Ja. Dus als je je bijvoorbeeld afvraagt van nou ja waarom scoort iemand lager op sommige subtesten... dan kan je ook die zonder tijd en met tijd nog vergelijken. Als je als hypothese hebt van... nou, tijd kan wel eens moeilijk zijn voor dit kind... kan je daar die misschien nog extra meenemen als bewijs... of als, ja, om daar naar te kijken.
1: Ja, ja, ja. dat is wel heel handig inderdaad. Zo'n soort aanvullende meting eigenlijk. Ja. Ja. Uh, want ik zie hem inderdaad wel eens staan... en soms dan denk ik, ja, ik weet niet precies wat het nou, nou zegt. Maar op die manier zou je hem dus uh, toch wel... Ja, nuttig kunnen, kunnen ja, gebruiken. Ja, ja. zeker. Ja.
0: Ja, en bij cijferreeks is het eigenlijk hetzelfde... dat je daar ook de verschillende kan zien. Ja. Dus hoe is het gewone uh, korttermijngeheugen eigenlijk... terwijl er nog niks gedaan wordt? Mm -hmm. uh, en hoe is het werkgeheugen wanneer er wel wat wordt omgedraaid... en uh, gesorteerd wordt, wat nog iets lastiger is? Ja. Uh, dus waaruit bestaat eigenlijk die... Uh, die ruwe score of die, die score op cijferreeksen. Mm -hmm. En waar zit dan misschien, als het moeilijk gaat... waar zit dat hem in? Zit het al in het, in het eerste deel, in het gewoon onthouden... of ook het bewerken van informatie?
1: Ja, ja. En, en nou hebben we het over cijferreeksen... wat ik zelf tijd best wel een nare <lacht>
0: subtest uh, vind.
1: Uh, maar je hebt er nog eentje die ik nog nader vind. Dat is uh, cijfers letters zeggen ja. Hoe verhouden die twee subtests zich eigenlijk uh, tot, uh, ja, tot elkaar?
0: Ja, het zijn eigenlijk... Uh, Dezelfde subtesten in opbouw, alleen de ene heeft mm -hmm. cijfers en de andere heeft cijfers Precies, en letters. Ja. Dus hij is wat moeilijker. Uh, dat is het. Dus, uh, bij jonge kinderen is hij ook nou ja, moeilijker af te nemen, omdat ze ook het alfabet moeten kennen. Um, dus, en er wordt extra informatie gevraagd. Dus uh, ze moeten meer switchen ook tussen cijfers en letters, ja. wat de taak nog moeilijker maakt en meer van het werkgeugen gaat vragen ook.
1: En neem je die, want het is een aanvullende subtest geloof mm -hmm. ik, hè? cijfers, letters na zeggen. Neem je die standaard
0: af? Uh, ik neem die niet standaard af, uh, omdat dat ook een beetje ligt aan de vraag. Van, uh, is er ook een vraag met betrekking tot geheugen, aandacht? Bijvoorbeeld omdat je daar ook de aandacht op die geheugentaken vaak wel ziet. Ja. Uh, dus dat ligt heel erg aan de vraag.
1: Ja, ja of je die test dan inderdaad... Ja. Maar, uh, maar er zijn partijen. ook, uh,
0: ik weet bijvoorbeeld zelfs de ruiter, die adviseert altijd om alles af te nemen. Omdat je dan een compleet beeld hebt en alles mm -hmm. goed mee kan nemen. Waar ik meer, nou ja, hypothese en vragen gestuurd, de extra... Ja.
1: ja, en ik denk valt voor beide methodes wel wat te zeggen. Want ja. aan de ene kant, zoveel meer informatie, dat is natuurlijk fijn als je het kind toch voor je hebt. Maar ja. anderzijds, ja, uh, als je er toch geen vraag bij hebt, waarom zou je hem dan afnemen ja. en het kind onnodig belasten? Dus, maar goed, eigenlijk kunnen klinici daar dus zelf wel een, uh, een, keuze, ja. een keuze in maken. Ja, ja. Hey, en uh, die aanvullende indexen, um, ja, soms worden die volgens mij ook een beetje genegeerd heb ik het idee. Um, maar moet je, ze, ja, moet je ze eigenlijk altijd interpreteren, meenemen, beschrijven in het verslag? Of kan je, kan je ook zeggen van nou, ik houd gewoon bij het eerste stukje, de rest interesseert me niet? Uh, of moet je ze ook rapporteren als er wat uitkomt? Hoe, hoe doe jij dat?
0: Ja, ik zou eigenlijk als je ze laat berekenen, zou ik ze ook uh, beschrijven. Mm -hmm. uh, maar je kan er natuurlijk voor kiezen om ze niet in het rapport op te nemen. Uh, maar dan denk ik wel, ja, wat, wat voor een vraag heb je? En is het misschien handig om ze wel mee te nemen? Dus daar zou ik wel een gewogen keuze in maken.
1: Ja, ja. Maar jij zegt zelf, dus eigenlijk, als je ze hebt, dan wel beschrijven. Ja. Daar komt het eigenlijk wel op neer? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, volgens mij zit de tijd er alweer op. Uh, hartstikke bedankt voor, uh, voor al je informatie. Uh, ja. Het blijft altijd een lastig ding, een inconsistent IQ-profiel. Dus uh, ik denk dat mensen hier heel veel aan hebben gehad. Ik heb in ieder geval heel veel geleerd, dus uh,
0: dankjewel. Ja, graag gedaan en jij ook bedankt. Vond je dit
1: een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site, dus pearsonclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!